0: Después de preparar una sesión en torno al tema del perdón, he sido más consciente de que el enfado es una emoción, pero también es una herramienta para conseguir ciertos objetivos y uno de ellos es el no perdonar. En este tema cada uno tendrá sus propias experiencias y es muy personal sobre las razones que tiene para perdonar o no o para que le cueste hacerlo. Y me ha parecido que la terapeuta Robin Casargian expone con mucha sabiduría esta cuestión y me baso en su libro Perdonar, una decisión valiente que nos traerá la paz interior para ofreceros este resumen. Ella señala dos razones principalmente que dificultan el perdón. La primera sería que el hecho de no perdonar me aporta unos beneficios, entre comillas, determinados, es decir, que quedarme enrocada en mi enfado, en la ira o en las ganas de venganza me, me confiere ciertas ventajas. Y el otro sería que cuando tenemos ideas equivocadas sobre lo que es el perdón y sobre todo sobre lo que conlleva en la práctica, pues claro, algo de nosotros, dentro de nosotros, se resiste. Pero esto lo trataremos en otro podcast. Hoy nos centraremos en el primer apartado y veremos... ¿Qué razones podemos tener para instalarlos en el enfado y, por lo tanto, no otorgar ese perdón? Pues yo creo que la primera es que nos da sensación de, de, de superioridad, de poder hacer sentir culpables al otro y ahí entramos en una sensación de control, de que estamos al mando de la situación. Y eso es muy goloso. La situación es desagradable, pero yo estoy al mando y nuestro ego... A esto le encanta. Además, nuestra ira nos da energía. Nos da energía para hacer cosas que no haríamos sin esta ira. Cuando estamos enfadados es como si tuviésemos una, una gasolina. Sobre todo las personas que no se permiten a sí mismas enfadarse porque les enseñaron que no era correcto, porque no se ajusta a la imagen que quieren proyectar de sí, por lo que sea. Estar enfadada te ayuda a hacer cosas que no te atreverías a hacer o a decir cosas que de otro modo no te atreverías a decir, y eso da sensación de poder. Y no digo que sea negativo, pero no ayuda a perdonar. Otra cosa que nos facilita el, el, el estar enfadados es que evitamos la comunicación. No nos interesa hablar, nos incomoda, no sabemos por dónde empezar, por lo que sea no queremos comunicarnos... Y el enfado es una barrera con la que castigas a la persona que te ha ofendido, que te ha hecho daño. Esta persona a lo mejor querría hablar, querría darte alguna explicación, justificarte, saber cómo te sientes, saber qué puede hacer. Y el silencio de mi enfado pues la castiga. O mis palabras hirientes la castigan y rompen la comunicación. Y eso también puede hacer sentirnos más seguros, más protegidos detrás de mi enfado, no tengo nada que perder ni que ofrecer. Me blindo y no tengo que hacer ningún esfuerzo más, ni para acercarme ni para alejarme de esa situación. Por otro lado, el enfado te hace creer que estás en lo cierto, que tienes razón. Eso es lo que cree tu ego y, y nos da tranquilidad. Y es una tentación muy grande enrocarnos ahí. También cuando estamos enfadados evitamos sentimientos que fluyen por debajo del enfado y de la rabia o de la frustración. O lo que sea, que cada uno le llame como lo siente, ¿no? Eso que experimentas a raíz de un daño que te han hecho. Y a veces es más fácil estar enfadado que estar triste, que tener miedo, que sentirse solo. Creo que una de las razones por las que es tan difícil perdonar es esta. Nos obliga a aceptar la verdad de cómo nos sentimos realmente. Es decir, es más fácil estar enfadado porque me han dejado, que, que, que reconocer que tengo un miedo tremendo a la soledad o que tengo una herida de abandono. Diríamos que el, el enfado es la primera capa, lo que hace más ruido, lo que se hace sentir con más fuerza, pero si consiguieras ir más adentro es probable que la rabia, el resentimiento, el enfado sea un sentimiento superficial, no en el sentido de que sea trivial o sin importancia, sino en el sentido de que hay muchos más debajo de él y es el que está en lo que podemos sentir más conscientemente, pero debajo de él hay otros que nos acercarían mucho más a nuestra verdad. Si nos quedamos en el enfado, podemos perdernos lo que nuestro inconsciente guarda más celosamente, y que es nuestra verdad. Son sentimientos quizás más profundos, menos ruidosos, más dolorosos que el enfado... Y que nos llevan más allá de nuestra personalidad, ¿no? A nuestro ser verdadero. Y quizá no tenemos ningunas ganas de encontrarnos con nuestro ser verdadero. Nuestro personaje nos es más cómodo y el enfado nos permite mantenernos en nuestro personaje. Al fin y al cabo, el enfado es una reacción que se produce cuando nos sentimos amenazados de alguna manera. Y entonces podemos expresarlo abiertamente o podemos enquistarlo podemos ocultarlo y en este caso es peor casi porque acaba expresándose como resentimiento crónico y el resentimiento se prolonga mucho más allá de la situación que provocó el enfado si entras en ese bucle que todos conocemos de sentir una y otra vez el pasado algo que te dolió y, y, y te lo repites de manera obsesiva te estás robando tu presente y te niegas la posibilidad de, de salir de tu dolor con consecuencias muy graves para, para tu salud mental e incluso física. Ahora está comprobadísimo que este resentimiento tiene consecuencias para nuestra salud. ¿no? Si nos vamos acostumbrando a negar o a reprimir nuestros verdaderos sentimientos, es verdad que eh, empezar a reconocerlos puede resultar muy doloroso, pero a la vez es muy liberador porque empezamos a comprendernos. Al otro lado del dolor, lo cual significa que nos hemos decidido a atravesarlo y no a dar rodeos ni a disimularlo, al otro lado del dolor encontramos la paz y todos queremos estar en paz. Otro motivo por el que nos aferramos a la rabia o al enfado muy frecuente este es porque es una manera de no soltar una relación. Puede que me hayan dejado, pero mientras siga detestando a esta persona o me sienta furiosa con ella, no suelto la relación, que en realidad es lo que me habría gustado, que no se rompiese. De alguna manera, estando enfadado, mantengo ese vínculo. Es, eh, mantengo en virtud de algo muy negativo, pero lo mantengo. Me ayuda a no soltar algo que me conviene soltar, este enfado. Y, por último, es muy cómoda la posición de víctima. Es cierto que podemos haber sido víctimas de una injusticia, de una herida, de, de una situación eh, dolorosa, pero si eso, que es una situación concreta, lo conviertes en tu identidad, pierdes tu propia identidad empoderada. Y ahí convendría preguntarnos, ¿quiero ser víctima toda la vida de esto que me ha pasado o puedo convertirme en protagonista? Cuando me mantengo toda la vida en posición de víctima... Consciente o inconscientemente estoy cosechando otros de lo, otro de los beneficios, entre comillas, del enfado que es no me responsabilizo de lo que está ocurriendo en mi vida, ni de cómo me siento. Tengo a alguien a quien culpar de mi infelicidad, veo el problema como algo externo a mí y me sitúo en la impotencia. No puedo hacer nada, en realidad vuelves a perder tu poder, pero estás justificándote en tu posición. Claro, si no somos conscientes de todo esto que pasa con el enfado, estos beneficios pueden sabotear un deseo auténtico de perdonar. Es una parte de ti que querría hacerlo, pero hay todos estos factores que se interponen y no lo haces. Llegados hasta aquí, si reconoces que aplicas alguna de estas estrategias y te das cuenta de que en el fondo no te benefician, que son beneficios muy secundarios con respecto a liberarte de la carga del dolor, te invito a que no te juzgues, sino que comprendas que tienen una razón de ser. Observa simplemente que tu mente ha elegido estas estrategias para sobrevivir a lo que le ha tocado enfrentarse y empieza a ser compasiva, compasivo contigo misma. Porque hay otras formas de conseguir lo que todos anhelamos, que es básicamente estar en paz. Es imposible ir por la vida sin experimentar heridas, sin presenciar injusticias, y eso genera en nosotros ira, enfado, lo que sea. Por eso es imprescindible el perdón. Franz Alix, que es un jesuita húngaro, húngaro, especialista en meditación contemplativa y que tuvo que perdonar grandes injusticias que se cometieron contra él, y que casi le cuestan la vida, Dice que enrocarse en el no perdón es como construir un dique que se levanta entre yo y los otros, entre yo y la vida, y así se detiene el flujo del amor. Y entramos en una poder paradoja, todos queremos amor, todos lo necesitamos, pero le ponemos una barrera. Si me quedo en la ofensa, en el enfado, mi ego, justificado por el dolor, toma el mando de, de mi vida y decide por mí. Por el contrario, el perdón me permite que me abra de nuevo al amor, me ayuda a recuperar mi poder que, el, que había cedido a la rabia. En el próximo podcast abordaremos cómo la idea que tiene cada persona de lo que significa perdonar puede ser uno de los mayores obstáculos para que lo practique. Y en un tercer podcast expondré una perspectiva nueva sobre el perdón que considera que el que ofrece el perdón es el más beneficiado de todos, no el que recibe el perdón. Y veremos que eso implica un concepto del ser humano diferente, al cual yo me apunto, gustosa. Al final, la principal función del perdón es librarnos de los efectos nefastos que tienen la rabia y el resentimiento en nosotros. Pues aquí lo dejamos, esperando que seáis muy compasivos con vosotros mismos y que atreváis, os atreváis a soñar, a caminar hacia vuestros sueños, sobre todo, sobre todo disfrutéis del camino.